soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Aquí estamos. Eh, estoy, como escuchan, con música de fondo en la previa del Atlético de Madrid-Getafe, un sábado de invierno, pero con un lindo sol en la Liga Española. Eh, quería hablar de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? El, el mercado de fichajes y, y la sensación de, de que se está construyendo una nueva burbuja ¿no? en el fútbol. Eh, hay como una realidad paralela en, en tiempos de fair play financiero, en tiempos de regulaciones. Parece que el fair play funciona dentro de los países, pero no funciona a nivel europeo, por lo cual, eh, ¿cuál es...? la posibilidad de tener las mismas normas para competir en las competiciones UEFA. Si hay un club que en un mercado, en una ventana de invierno, que es siempre con menos movimientos que la de verano, gasta 600 millones. Y vos decís, bueno, está bien, se compraron a los mejores jugadores del mundo. No, no. Algunos hasta de nombre poco conocido, pagando cifras absolutamente infladas. Eh, si hay un negocio del que no me estoy dando cuenta, que me lo cuenten, pero me parece a las claras eh, surrealista lo del Chelsea y que viene también a colación de lo que se está pagando eh, en varios clubes. Hablaban de el Aston Villa que había fichado y que el fichaje de Aston Villa sumaba las operaciones de todos los clubes de la Liga Española. Por lo cual lo que te, lo te, lo que te hace pensar es que hay algo que está muy mal en Inglaterra y que evidentemente la situación económica en España de los clubes tampoco es, es la que debería ser. Ahora, pongámonos a pensar en una cosa. ¿Por qué los clubes ahora están eh, muy limitados de actuar económicamente por los, eh, las limitaciones que, a las que obliga el fair play financiero férreo que ha puesto el presidente de la liga? Porque han hecho mal las cosas. Porque pagaban salario fuera de mercado. Porque no mantenían sus cuentas en orden. Porque porque no trabajaron bien. El Barça es un gran modelo de esto. Pagaba salarios ridículos. El otro día hablaba con un futbolista, ex futbolista que tiene muchos contactos en el Barça, y me decía es que no solo los mejores del Barça cobraban un dineral, lo cobraba la clase media y la clase baja del vestuario. Era un absoluto despropósito. ¿Por qué el Barça está como está ahora? Bueno, porque hizo las cosas mal. Yo creo, eh, sinceramente, que tener dinero algunas veces puede ayudar y otras puede hacer todo lo contrario. Y para muestras, el Real Madrid de los Galácticos, que fichó a las mejores del mundo, en ese momento sí eran los mejores del mundo, Zidane, Figo, Ronaldo, pero no armó un equipo. 
perdió a la clase media en el camino, vendió a Maquelele y luego sabemos todos cómo terminó aquella, aquella, aquella aventura. Entonces, la normalidad es fundamental en todos los aspectos de la vida y también en el fútbol. Las cosas bien hechas, las decisiones en base al, a lo racional y a un proyecto y a un estilo, no es tan difícil. Lo que pasa es que las prisas son malas consejeras. Y esto acompañado de los capitales con chequera libre que están llegando al fútbol, adulteran absolutamente todo. Porque gastan sin tener necesidad de recuperar la inversión. Dinero no es sinónimo de mejor. Dinero, dinero o fichajes caros no es sinónimo de que las cosas se hagan bien. Y les pongo ejemplos de la liga. Rápidamente, lo que pagó el Barcelona por Antoine Griezmann que era un futbolista que no, no, no entraba dentro de los planes del equipo. Lo que pagó por Coutinho, lo que pagó el Madrid por Hazard, que es verdad, le salió mal. Lo que pagó por Jovic. Digo, hay elementos muy importantes a la hora de hacer un fichaje que tienen que ver no solo con la calidad, con la capacidad del jugador, sino con un montón de cuestiones que tienen que ver con, hablamos de cocina, si este ingrediente va a funcionar para hacer el plato que yo quiero hacer. Tal vez no necesito perejil para cocinar una pasta matrichana, no sé. Digo, y esto hay que, hay que tenerlo muy en cuenta y pocos, pocos lo tienen en cuenta. Y es muy importante. El entorno del futbolista, la capacidad de adaptación, la madurez. Klopp, dicen, eh, tiene una charla de por lo menos 4 o 5 horas. Recuerdo haber leído que con Mohamed Salah hizo eso. Se sentó y no habló de fútbol. Le preguntó por su familia, sus papás, su vida, su niñez. Le hizo un perfil psicológico. Bueno, eso también es importante, ¿no? Saber a quién vas a meter en el vestuario... Y de qué manera va a funcionar su temperamento mezclando con los otros jugadores. Es muy importante eso. Sobre todo al hacer una inversión muy alta, ¿no? Entonces, eh, son cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Hace poquito entrevistamos al Tati Castellanos, futbolista argentino de la provincia de Mendoza, delantero del Girona tuvo un recorrido en su carrera, ya lo verán en diarios de bicicleta, bastante poco común. Él arrancó por Chile, creo que era Universidad de Chile, con Rivarola de entrenador, jugó muy poquito, se fue a un club que es filial o del, del City Football Group en Uruguay, club muy pequeñito. Y de ahí saltó al... New York City, del, del mismo grupo económico, 
de la misma empresa, vamos. Cambió de club, pero no cambió de empresa. Y el Girona es de la misma empresa, al igual que el Manchester City. Es decir, pasó a tres clubes siendo del mismo dueño. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya te conocen. Que esto es lo que hablábamos, el perfil psicológico, la adaptación, quién sos, cómo te manejas dentro del vestuario. Hay un pasaje de información que el club ya tiene cuando llegas a la nueva sucursal, digamos. Un club, cuando no conoce al futbolista, tiene que pedir informes y no sabe la veracidad de estos informes. Se las tiene que arreglar. En este tipo de organizaciones está esa ventaja, creo yo. El de ya conocer perfectamente qué hay, cómo es el jugador, cuál es el área de desarrollo, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, hacia dónde va, sus expectativas, su ambición, su carácter, su mentalidad. Así que eh, es muy interesante todo este tema, muy, muy interesante. Eh, como escuchan, la música va subiendo y yo me tengo que preparar para el partido. Quedan, nada, 15 minutos para el arranque, así que vamos a dejar este podcast acá. Pero bueno, quería charlar con vos de este tema y que tengas también un ambiente de estadio, ¿no? El estadio de a poco se va llenando, un estadio muy bonito. Si venís por acá, el Wanda Metropolitano, tenés que hacer el tour, tenés que conocerlo, porque creo que es uno de los estadios más lindos de España y, y te diría del mundo. Un abrazo fuerte, este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.